0: Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã bonita de segunda-feira pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço a todos. Por tantos cumprimentos pascais nesses dias, lamento dizer, prezado ouvinte, que não consigo responder a todas as mensagens que recebo nas nossas mídias. Nem no Facebook, nem no YouTube e muito menos também no WhatsApp. Então a gente pede perdão e desculpa a todos por não conseguirmos responder a todos. Mas agradeço carinhosamente a todos que têm Passado mensagens, cumprimentando, rezando por nós Manifestando seu amor, sua oração Pelo nosso programa, pela nossa diocese, pelo nosso clero E por todos os nossos trabalhos Deus lhes pague Aquelas pessoas que queiram participar da oração da noite Que nós começamos no ano passado No início do fechamento da pandemia E continuamos Sempre às 21 horas pelo meu YouTube também pelas mídias da Diocese de Formosa, tanto no Facebook, tanto no YouTube. E você também pode acessar o meu YouTube, onde estão também os programas oração da manhã e os programas da oração da noite. Nós terminamos há pouco mais de um mês, um mês e meio, o estudo que começamos no ano passado do livro A Imitação de Cristo. E agora estamos estudando a carta, o livro de São Francisco de Sales, a Filoteia, que é extraordinário, uma grande introdução à vida devota. Se você queira participar conosco, sempre de segunda a sábado, às 21 horas. O tempo da Páscoa nos convida a um contemplar o caminho da vida nova, o desejo de uma conversão, de uma mudança de vida, eu tenho visto esse movimento de conversão da parte de muitos jovens, adolescentes, jovens que têm tido contato com literaturas mais profundas, com a vida dos santos e têm aderido a esse chamado de Deus a uma vida nova. E a gente agradece aos sacerdotes que, fiéis à tradição da igreja, têm ajudado, os jovens e tantas pessoas a encontrarem esse caminho de busca da vida nova. É bonito o caminho da austeridade, de uma vida de exigência no caminho de Cristo. Geralmente os nossos jovens não querem uma conversão fragilizada, uma conversão pelo meio do caminho. Os jovens querem uma vida séria, uma vida exigente de oração, de adoração. E a gente fica feliz porque muitos jovens estão buscando a adoração a Jesus Eucarístico. Enquanto muita gente na igreja, até sacerdotes, não valorizam a adoração ao Santíssimo, como há pouco tempo escutei de um que dizia que não há necessidade de ficar adorando o Santíssimo. Você tem que empenhar na transformação do mundo. A gente pergunta para o padre que é que a transformação do mundo, ele vai para o viés ideológico e não é essa transformação que vem do coração. Ninguém vai transformar o mundo se não transformar o coração do homem. Do contrário, nós vamos ser submetidos a ditaduras, a controles, porque um coração que não é convertido, um coração que se abre a estas mentalidades do mundo... Ele pode ser facilmente é, conduzido, controlado O cristão não Quem se converte de verdade Submete a sua vontade a Cristo E não vai deixar que o mundo governe Tem muita gente que está na igreja Mas o coração está governado pelo mundo E aí é um risco Você coloca em risco a sua alma, a sua salvação A gente precisa ter presente isso A importância dos sacramentos Nesse processo da nossa santificação a importância da oração a importância da vida cristã como deve ser vivida nós meditamos durante a quaresma Santo Afonso Maria de Ligório meditamos na oração da noite Tomás de Kempis na imitação de Cristo e agora São Francisco de Sales com o seu livro A Filoteia exatamente são os caminhos que a gente vai costurando no dia a dia da nossa vida a partir dessas leituras que nos ajudam a alcançar a santidade a santidade é exigente e realmente quem não busca esse caminho não persevera. É ninguém. Nem leigo, nem religioso, nem religiosa, nem sacerdote. Se você não busca com coerência e fé as coisas de Deus, você não persevera? Porque tudo depende da fé. Se a gente não tem uma fé firme, tudo passa a ser estranho para nós. É a fé que nos sustenta e que nos leva adiante. Que o bom Deus nos ajude a viver esta alegria. Esta alegria de uma vida nova em Jesus. O Evangelho desta segunda-feira pascal é João 3, de 1 a 8, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu a ele, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Essa passagem é muito bonita. E aqui fala realmente desta adesão da alma a Cristo. A gente olha a história da igreja aqui no Brasil. Quantas almas generosas que deixaram tudo no mundo antigo da Europa para vir morrer no Brasil em busca de almas para Deus. Pessoas profundamente convertidas, sacerdotes, religiosas, religiosas, que deixaram tudo para entregar a sua vida em favor da conversão das almas, para levar almas a Deus. Esse é o caminho nosso. Todos nós precisamos cultivar esse desejo de uma vida nova em Cristo. Por isso que não compensa você ficar chocando depressão, tristeza, amargura, medos, sofrimentos. Vamos olhar para frente, vamos ter os nossos cuidados, mas não vamos fazer dessa pandemia a coisa mais importante da nossa vida. O mais importante da nossa vida é a salvação eterna. A gente não pode concentrar tudo nisso. A gente amanhece falando disso, vive isso o dia todo, dorme com isso na cabeça, pelo amor de Deus. Nós precisamos orar mais, se libertar um pouco disso e deixar que a nossa vida seja conduzida por essa força do Espírito, a força do alto. Muita gente não acredita mais em Deus, muita gente acha que a religião não vale nada, que a fé é um desperdício, mas eu fico pensando, estes que não têm fé, que atrelaram suas vidas às satisfações deste mundo. Qual a alegria dessa gente? Imagina a hora que chegar ao final, a velhice, o câncer, uma doença terminal, como que vai ser? É triste? É doloroso? É uma situação até repugnante? Então, meu prezado ouvinte, nós somos cidadãos do reino e nós precisamos ser embalados por este sopro do Espírito Santo de Deus que nos move na estrada do próprio Jesus. Nós não temos cidade permanente aqui. O nosso caminho é aquilo que a Sagrada Escritura indica para nós, que a Igreja nos ensina. Esse caminho com Jesus, o caminho de Deus, o caminho da paz. Sem Cristo, sem o Seu Espírito, nós não temos paz. A paz, ela vem dessa abertura da alma a Cristo, desta solicitação da alma ao Senhor por uma sede de vida nova. O cristão não anda pelos ventos das ideologias, das mentiras, das heresias e da falsa pregação dos nossos tempos. O cristão segue no vento do Espírito, através da leitura da palavra, da sua meditação, da sua oração, da vida dos santos, a tradição da igreja, as verdades da nossa fé, as boas pregações, o cristão vai por aí, adorando, recitando o seu rosário, lendo a Sagrada Escritura, praticando o bem e a justiça. Porque muita gente diz, ah, esse tipo de, de fé é desconectado da ação transformadora do mundo. Que conversa. Quem tem Jesus no coração, quem nasceu para a vida nova, torna-se um agente de transformação imensa neste mundo. Ninguém transforma o mundo se não for transformado primeiro por Deus. E São João Paulo II já nos ensinou lá na Reconciliácio et Penitência, aquela exortação pós-sinodal sobre a confissão sacramental que o Papa escreveu lá no início ali dos anos 80. Quão belo esse documento que nos ajuda exatamente a pensar nisso. Eu só posso transformar o mundo se primeiro eu me deixar transformar por Deus. Então não adianta, se você não tem o seu coração transformado, não adianta você ficar pregando teologia, não adianta você ficar pregando teologia da libertação e tanta coisa, porque isso não muda nada. O que muda é a conversão profunda de si mesmo, que vai te levar à estrada da fé, da esperança e da caridade, da justiça do direito de Deus neste mundo. Vamos orar. Deus de amor, uno e trino, trindade santa, amor que se doa, toca nesta manhã o coração do ouvinte que está triste, amargurado, angustiado pelas mortes, pelo medo, pela solidão deste mundo, pelas carências, pelo desemprego, por tanto sofrimento, sim. Não deixe, ó oh Pai, que as almas se percam por causa do sofrimento, da angústia e da tristeza. Vem, Senhor, em auxílio à nossa fraqueza e nos encha com a luz do Seu amor. Fica conosco, Senhor. Hoje e sempre, toca o coração dos doentes, dos que sofrem, dos que estão aflitos, dos que estão angustiados, tristes, desanimados. Renova, Senhor, o ar das nossas casas para que nós possamos respirar esperança. Amor, confiança e verdade. Fica conosco, Senhor. Cura o coração dos que estão angustiados, que pediram as nossas orações, que rezam conosco nesta manhã, hoje e sempre. Amém. O bom Deus venha sobre nós com seu amor, com a força do seu Espírito para nos abençoar hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma segunda-feira na luz e na esperança e até amanhã, se Deus assim nos permitir.